1: 嗨，大家，呃，我是做心理师，然后我本身就是我在正大念了八年的书，然后考上了心理师的执照。那我目前比较主要的工作大概就两块，一个就是做个别的智商，那另外一个其实是做大众推广。我发现，并不是所有民众都这么了解心理学或者是心理师。嗯嗯、那包含今天来上这个节目，也希望说大家听完之后，对我们心理师这个工作。或者是对于心理学可以有多一点的了解，这样子
0: 。那像在我们生活里面呢、啊，有时候我们会很难去跟，即使是身边最亲近的人去聊我们的心事。那这时候就有人建议讲说，嗯、去找专业的心理师可以帮忙我们，就是走出那个困境。嗯、那在这边我就有一个问题想要问说，像像我这种很想要疗愈自己的人，那心理师在这条路上是扮演一个怎么样的角色？他是怎么样可以帮助我们呢？嗯
1: 嗯。我觉得很有趣，因为想邀请大家去想一个一个我觉得很有趣的现象当你有烦恼的时候，你可能先盘点一下你身边的亲朋好友、嗯，就是有没有谁是你可能会很想跟他讲你的心事的。因为我我有时候去演讲嘛，就问大家这个问题，然后大家就在那边苦思说：“诶、欸，对啊，我自己如果遇到一个比较大的烦恼或压力的话，我第一个会想要找谁讲？”那我自己有发现。听众给的回应是，他说他们越讲越長之后，就好像越不知道要跟谁讲，对，就是自己的烦恼，嗯，对，因为可能其实我相信我们每个人都曾经跟某些人讲过我们的烦恼，对，但我们没有继续说下去、欸，为什么呢？因为其实并不是每一个人都是呃受过训练的训那个倾听者，对，对。包含请听别人的问题，而且不去打断，对。然后呢，不去太快的跳到解决问题的那个状态，
0: 或者给建议
1: 。没错，没错。我觉得这是心理师我们在训练的过程当中，我们老师有特别提醒我们的地方，就是说，嗯，要怎么样让一个人可以安心的、好好无忧无虑的把他的所有烦恼全部倒出来。然后呢，我们看到这个烦恼的一些状况，可是我们并不急着想要。改变他，因为我们知道这个状态背后的故事可能是更重要的，嗯
2: ，對,对对？所
1: 以我觉得心理师可以跟个案做这样的一个历程，让个案安心的说，然后呢，感觉被情绪上被支持，而且被接住，然后我们才一起慢慢往下去思考說，说那这个问题可以用什么样的方法来做出不一样的选择？嗯嗯，嗯
0: ，请听是还蛮重要的。
1: 我觉得超重要哎、欸，就是因为我觉得那个手机啊越来越呃流行之后，我们大家好像越来越不知道怎么就是真实的跟人互动了。很多人可能非常习惯的形式就是用打字的啊，嗯，就是在文字上可能表达就非常自在。可是包含像是要讲电话，又或者像我们今天要这样子做那个声音的专访，我就我就會觉得说好像不是每个人都会对这个。互动的情况感到那么自在
0: ，因为在这刚刚提到啊，有时候我们真的是会之前会去找某一些人聊，但是聊了之后我们不会再继续讲下去。我觉得有可能就是像你提到的，有时候真的是聊一聊很容易会被打断，然后再来就是很容易会被纠正，嗯、就会有人跟你讲说嗯嗯嗯嗯嗯，那你就怎样怎样做就好了，那你就会觉得说，不是也不是说我们不想改变，但是就是好像总是少了那么一块是。想要被理解的，嗯嗯嗯，所以我就觉得很好奇的，就是可是心理师就可以做得到，因为心理师对我们是完全陌生了。这一个信任感呢，让我感到很好奇是，是心理师是怎么在很短的时间内让个案对你们非常信任，嗯、然后就是把他心里面最私密那一面都给你们看到
1: 。我觉得刚好是刚刚讲的，就是因为我们跟个案之间其实毫无利害关系，所以我们其实是一个非常。公正的第三方这样子，那很多人其实有些东西反而更愿意跟我们说。一方面是因为我们跟他之间确实关系上是比较单纯的。嗯，那另一部分就是你刚刚提到说，我们如何在智商的时间里面跟个案慢慢建立那个信任关系、嗯嗯嗯嗯。其实这个问题有非常多、非常多专家或学者都在探讨。对啊，为什么一个陌生人会愿意来跟心理师掏心掏肺的说他？内心的那个私密、私密的一个、一个、一个感受这样子。今天刚好可以来这个叶佩帮忙介绍一本书啦。哈<笑>，就是我,、嗯、我自己非常喜欢的一个心理学家，他叫欧文亚隆。然后，其实，在台湾，如果你有呃念心理学的书，或者是你是心理系的学生，你大概都会知道这个这个专家他就是在研究呃人跟人之间的那个孤独啊，然后还有意义这些议题的。那在他有一本书叫。生命的礼物就有提到说，其实很多时候个案跟心理师在建立关系的过程，其实那个过程本身就是一个智商会有效的原因。哦，什么意思呢？你去想一下，我们今天是不是第一次互动？嗯，对
2: 。你有没
1: 有发现我们两个也还在呃互相摸索？因为我不认识你嘛，然后你也不认识我。嗯、但是我们现在就正透过对话来慢慢的去了解，说，诶、欸，好，好像比较。感觉到这个主持人的一个访问的 style， 然后呢，你也慢慢的去感觉我可能说话或表达的一些状态。那很有趣的事情是，其实个案跟心理师在智商室里面，其实刚开始也在做同样的事情。嗯、个案可能会尝试性的先说出一些些，他不会全说，因为他不知道眼前这一个人是不是他百分之百可以相信的。
2: 嗯
1: ，OK， 所以个案会在智商室里面做一些实验。他想要说他以前的一些事情，然后呢，他一边在观察心理师会怎么样去回应他刚刚给的东西，嗯嗯，他会不会跟之前的人一样，就是先否定掉我的感觉？他会不会跟之前一样，立刻跟我说、嗯，哦，那你要去运动啊，你要去做其他规划？<笑>就是他会不会跳到我之前跟其他人在生命里面的一些互动状况？那我觉得心理师就是慢慢透过刚刚那样的过程，一次又一次的让个案感觉说没关系，你可以说，而且我们不会急着打断你，我们会在这个房间里面，在这个咨商室里面把你说的话把它接起来，然后呢，让你可以安心的把话全部说完。那就是这样一次又一次的个案，慢慢一次多说一点，然后发现嗯还不错，或者是还蛮安心的。那其实久而久之，个案就会慢慢的开始相信说，哦，原来，心理师是一个这样特别的关系。我在他面前是可以，还蛮安全的把自己的感受说出来，而且我知道我不会被 judge， 我不会被评价，我不会被打断，我不会被急着带去一个解决问题的过程、嗯。对，我觉得这是，如果我们要说心理师怎么跟个案建立关系，就是两个人之间慢慢的互动之后累积的那个信任感。是这样子来的
0: ，嗯，那刚刚说到一个接住嘛、嗯，我很好奇的是，因为心理是不会去打断个案在说话的时候，嗯、或者是急着给建议，因为我知道大部分咨商的过程都是个案说大概八成，然后心理师只会说说两成。那在这八成的过程当中，<笑>心理是是只会说嗯
1: 嗯，我理解，嗯，這樣嗯就很冷淡
0: 这样吗？
1: <笑>这个。我觉得我们有点被那个西方的电影给给给骗了，因为如果你去看很多经典的西方好莱坞的电影，<笑>可能里面有出现智商的过程，大概都是你刚刚讲的那样子。其实你是大部分的工作是请听，然后偶尔会说嗯哼，<笑>哦，嗯、呃、，and then 你知道就是类类似这样的哦。<笑>那当然，这是这是这张过程当中。必要的一环，但其实心理师还会做蛮多，包括你刚刚讲的，我们怎么去接触个案的情绪。嗯，那很多时候其实不是一直嗯哼就可以<笑>接触一个人的感觉。<笑>对对对，所以其实我觉得我们在这样是，嗯、特别是处理到情绪这一块的时候，我们会特别情调的是说，如何让个案安心的去表达他现在所有的感觉。哦，比方说个案现在可能有一点点哽咽，好了。嗯，但是他可能会发现说，哽咽这件事情就让他不自在了。因为我们有遇到一些状况是，可能个案他在有负面情绪出现的时候，他有时候甚至会反应反射式的跟我们道歉，就说啊不好意思，我刚刚就是失态了
2: ，嗯、我刚刚
1: 哭了，或者是我刚刚越讲越生气、嗯。那那就像刚刚这个这个状况，其实就是我们会稍微去跟个案多做一些事情，我们会陪他去了解说，哎、欸。所以你对于愤怒，你对于难过，你本身是怎么想的？对，所以我们要让个案安全的表达负面情绪嘛，因为只有负面情绪很完整的展现出来之后、嗯，我们才能够去接住它。那我觉得接住好像有点抽象，但简单来说，大家可以去思考的是，你什么样的人面前，你可以完全安心的把你的情绪展现出来？我觉得那个之间的那个安全感。跟我们刚刚讲那个信任关系，其实扮演的蛮重要的一个关键
0: 。我觉得这个有点难，因为有时候甚至连我我我说我自己啊，连我自己有时候一个人的时候，我也不见得会真的完全释放自己的情绪。嗯
1: 、没错没错，对，所以我觉得我觉得咨商是很多时候很像一个实验室，就是个案可以在里面尝试做一些他不会在别的地方做的行为，包含把情绪真的展现出来。他可以在我们面前真的从只是掉眼泪然后醒鼻涕，变成真的哇！你可以让情绪真的就是去疏我们叫疏通然啦，就是说让情绪可以非常非常自在的去表达出来。那那像欧雅龙这位大师，他就会他就会抓到那个个案一点点的情绪的线索，然后呢，他不会放放过个案，就是说当他发现个案的那个眼角可能有点。眼泪的那个那个感觉的时候，他就会立刻抓到这个我们叫线索了哈。然后
0: ，然后哭出
1: 来哎，我们我们会问说，比方说欧阳龙，他很很喜欢问一句话，他说：“我刚刚好像看到你的眼泪跑出来的。”嗯。然后我们不想要放过这一滴眼泪啦，可是我们也不会这么武断地说：“哎，你为什么现在要哭啊？”或者是再多哭一点。嗯、我觉得那个真的是比较像戏剧效果这样子。<笑>那欧雅龙他会非常温柔的问一个我我自己也好喜欢的一个问句，他说：“如果你的眼泪有一个故事，嗯，那那个故事是什么？你的眼泪在跟你说一个怎么样的故事？”他说：“哇，这个老大师就是大师，对不对？他可以让个案开始对他的难过，对他的哭泣感到好奇，而且呢。”发现治疗师是站在一个比较温柔的角度，嗯，邀请这个人去看见他的难过，然后呢，甚至替他的难过说些什么，我就觉得说这个这个真的是很需要，很需要嗯双方之间的信任。那柯、個、安开始慢慢的去把他的眼泪的故事说一说之后，他有一些东西就可以慢慢的带出来了、嗯
2: ，然后呢
1: ，这些带出来的过程，我们心理师可能再去。做一些简单的回馈，我们看到了什么？然后呢，有哪些东西其实我们还是不太了解？你愿不愿意多说一点？等等的。那在这个过程之中，个案就会开始对于流眼泪这件事情不会感到那么陌生。嗯、所以，我们当然很希望未来有一天，个案离开治疗师的时候，他对于自己所有的情绪都能够有多一点的认识，多一点的好奇，而且不会因为自己有这些情绪而感到害怕。我觉得这是一个我们对于情绪很想跟工作很想跟个案达到的一个工作的一个那个目标这样子。嗯
0: ，刚刚我提到一个，你说欧文亚隆大师啊，他会问说，如果这一滴眼泪他有他自己的故事的话，你觉得会是什么？我觉得这个问题有一点就是像是把那个当事者抽离开来，不是在问你。难不难过？不是在问你要不要哭，嗯、当下遇到什么、嗯，而是说你的这一个难过、嗯，他到底想要跟你说什么？就是
1: 有點，对，因为
0: ，嗯嗯你，你说，就是我，我感觉有一点像是带那个个案去跳出来，去看回你自己是一个怎么样的人，你在经历什么事情，然后你有什么感觉？你很像是在说别人的东西，嗯、然后这个别人是你自己。
1: 嗯，我觉得个案很多时候对于。比较比较强烈的情绪，它当然是会有一些预设的恐惧的，因为我们成长成长的环境可能并不是那么鼓励我们这么的大辣辣的就把这些东西丢出来。所以你刚刚讲到确实是一点，就是说我们一方面又要让个案可以待在他的难过里面，去跟那个难过待在一起，嗯、可是同时之间我们也很希望个案可以换一个位置，就像你刚刚讲，可不可以换到？我这个，比方说心理师的位置，去看看说，哎、欸，有一个眼泪出来了，你觉得站在我这个位置，你会看到的是什么？嗯，那，呃，我觉得很有趣哈，因为人跟人之间的那个，我们讲就是，不管是同理情或者是那一个情感上的互相支持，嗯，其实某一种程度，心理师在教个案，心理师在同理个案的状况的时候，我们其实心中也在想一件事情，就是。未来个案怎么样把刚刚在做的事情用在自己身上？就个案如何开始同理自己现在的感受？对，所以你刚刚讲那个问题也也很棒，就是说，如果个案要能够同理自己的感受，他要一个能力，就是先从那个感受拉出一个小小的距离。可是那个拉出距离不是逃，不是逃跑，我是我拉出这个距离是为了看清楚这个东西是什么。OK， 我知道那是一个难过，那是一个恐惧，那我稍微离他远一点点。我们讲这个当局者迷嘛，旁观者清、嗯嗯，所以我练习成为自己的旁观者，嗯、去看见这个情绪背后可能的意义是什么。嗯,嗯
0: 你刚刚说同理自己的情绪，这些事情，对,對他，他同理的意思是指说，他知道自己有这个情绪嘛？就是我知道我现在这一刻难过，这样吗？嗯
1: 哼，我知道我现在有一个难过的感觉。那同理，其实它包含可能也包含认知的层面，比方说。我理解到，我现在会有这个感觉，是因为有一个原因造成的。嗯，所以，我们我们另外一个是叫做呃 validation， 叫认可，就是说这个情绪是其来有自的，它是一个某些情境之后我感受到的东西，所以它不是一个嗯、呃、应该被阻挠或者是被压抑的东西。你们会发现很多人可能一有情绪，他。大部分的习惯就是先把它藏起来，因为他觉得表达出来不是那么的安全。嗯 ，OK， 所以如何让个案去看见说那个东西的前因后果或来龙去脉，而且跟自己说我我可以拥有或者是我可以感受到这样的情绪，那心理师在旁边扮演一个就是有点像什么呢？像是一个我觉得很像登山的那个也不是向导啦，哈，就是说个案在爬一座自己的山。然后呢，心理师可能会在上路的前一段时间陪他一起走，嗯。然后呢，如果他的背包太重的话，还会帮他背一些东西，这样子、哦。这么好。对。可是其实，对，但但其实重点就来了，就是我们背这个东西不是为了要永远帮你背下去，嗯嗯。我们在想的是，如果现在你要往下走的话，你需要什么？如果你需要一些些情绪上的支持、情感上的支持。那我们就来提供这件事情，可是我们心中背后的一个工作的想法是：哎，未来有一天这个工作会回到你自己身上吗？嗯
2: 。
1: 那我要教你一些方法，或者是我想要引导你学习一些对你有用的策略。所以我可能本来帮你背两公斤的东西，好了，那下一次碰面的时候，可能我会把五百公五百克的东西先还给你。嗯
2: 。然后我们
1: 就多背着这五百克的东西走一段路看看。OK， 如果发现其实我好像掌握了多背500克的那个方法，那也许我们下次碰面的时候，我就会把一公斤的东西再还给你。嗯、对，所以摄影师在陪伴个案走这一趟路的过程当中，其实会来来回回的。比方说，我们发现个案现在又背不动了，我们可能又会先把那个太重的东西先拿过来。嗯，我们甚至会说，那我们要不要先暂停一下，先不要再走了，先看一下说目前的状况到底是什么。所以很多人可能会发现。就智商不是一个很完美的走楼梯的过程，对对,對，你可能会走三步啊，退两步，或者是走三步停两个月，就这这真的是非常非常常见，因为你在碰一个就是你以前根本就很少碰的东西，就是你自己内心的那个状态嘛、嗯。所以在过程当中你可能会有很多不舒服的感觉出来，那那其实那些不舒服的感觉要怎么去处理我？我我觉得这也是。咨商过程就是心理师会陪个人去去讨论跟重新学学习的，对啊。嗯
0: ，那在这里我有两个问题，刚刚提到情绪的部分。第一个问题就是有没有那一种，就是他他在讲自己的故事的时候，你感觉他应该在讲这一个东西，假设说他应该是要生气的、嗯，但是他却很平淡的在说，但是你们看得出来他应该需要有情绪，但是他却没有。那你们要怎么引导他
1: ？好，我觉得故事是这样的，你可以想象一下，有一个人发生了某一件听起来让他很生气的事情。好了，嗯、那包含这件事情发生的时间点，可能都会影响到他的情绪的展现嘛。比方说，这件事情是昨天才发生的，嗯，又或者是这件事情其实已经发生了十几年，嗯 ，OK， 对，所以我觉得刚刚这个问题也很有趣，因为我们有时候会不小心预设。大家应该在什么事情上有什么样的情绪反应？包含他的情绪应该是什么，或者是情绪的强度是什么？嗯嗯、对。但你刚刚讲也是很常发生，就是说，哎、欸，我觉得个案可能真的在讲一个还蛮还蛮值得难过的事情、嗯嗯，可是他怎么看起来一点难过的样子都、嗯、都没有这样子？那当然我，我我觉得我们会心中会把这一个疑问先把它记在心中的笔记本。对，因为我们可能会更好奇的是、嗯，我们要不要先放下刚刚那个假设啦？就说，哎，现在你应该是很难过的啊，但你怎么没有难过呢？因为这是一个我自己心中的假设或猜测，我可能会回到个案身上，是，他讲完这段话之后，我可能会直接问说，哎，我想知道说，刚刚讲完这个故事之后，你现在的感觉是什么？对，所以。你会发现很有趣哦。我们在运用一个技巧，其实这也是欧亚龙他非常非常知名的一个一个观念，就是我们叫此时此地，就是英文是叫 here and now。嗯，就是、说我们尽可能，因为你知道啦，如果个人讲的东西是过去的东西，他现在有的情绪，说实在也不是也不是那个时候的了。这么弄？对，因为他可能已经早就经过时间的沉淀或消化了。可是我们在治疗关系里面，我们最能够使用的情绪的素材，其实大部分都是在现在出现的那些东西。对，所以他可能讲完之后，他可能说，他可能会直接跟我们说，其实之前他讲这一段故事的时候，他会非常的生气。可是，可是因为某些原因，因为某些故事，他现在可以用这样的方式，嗯、也许比较平静的来把这段故事说出来。你会发现，我们如果尽量聚焦在个案此刻的感受的话，嗯，其实它可以带出更多的东西。那我们刚刚有很多疑问或是好奇，其实都可以透过个案分享他现在的感受，然后一边去做确认跟澄清。嗯
2: ，那
0: 你们要怎么去分辨他是已经过了一段时间沉淀了，所以情绪没有那么浓，还是还是在压抑自己，所以没有什么情绪
1: 、嗯？好，我觉得人类的身体是很诚实的啦。嗯，个案有时候说他已经走出来了，其实你可能看他的生活，你就会有一些感觉，他到底有没有可以？我我们一直讲放下，是不是？就是
2: ，嗯，你要放下什么
1: 情绪什么之类的。嗯、那你会发现，有些人讲放下是针对、欸、他，好像真的已经离开的那一个状态，然后他可以跟你很嗯、呃、很诚实的嗯去分享他那一段路是怎么走过来的。嗯，可是你也可以理解，有些人讲放下，其实应该是一个幌子，就是说他只是把它藏起来而已。对。那我刚刚说我们人类的身体很诚实，是说那些你一直藏住的东西，它它一定会在某些地方再再跑出来的
0: 。所以身体会怎么样
1: ？啊<笑>？对对对，因为。我自己对压抑这个概念是就非常有兴趣，因为我自己就是一个非常压抑的人。哦，真的吗？对对对，非常非常的压抑。<笑>因为我就写了第一本书叫《要练习不压抑》嘛，然后我的同事就还跟我说：“你怎么可以写这本书？你就是最压抑的人、啊。”你没
0: 有跟他说，我就是有那个问题的人，<笑>我要解决这个问题呀
1: 、啊。<笑>对，但其实也许就是反过来说，就是就是因为我有这个状况嘛，所以我才会对这个现象那么的好奇。嗯所以，我刚刚讲，就是很多时候你内在有一些情绪，你可能以为你已经没
2: 了
1: ，嗯，可是也许那个情绪会出现在别的地方。所以，比方说，有些人可能上班人都很友善，可是下班回家就对家人非常的没有耐性，甚至会我们讲的那叫迁怒嘛，就是说你把很多累积的东西乱丢到另外一个人身上，或者是你下班可能就是狂吃啊、暴饮暴食啊，然后就是。疯狂买东西啊，追剧啊，就是说你好像想尽办法用各种出口来处理那些对被你压抑下来的情绪，嗯、所以有时候我们在职场的时候会问个案说：“哎，你最近这礼拜过得怎么样？”那这个问题其实很很中性啦，但是其实我们一方面也想要知道说，比方说个案跟我们讲说他最近买了一大堆东西。啊，那我们心中的那个笔记本又要拿出来，就说，哎，个<笑>案这个行为背后会不会有一些些什么样的讯息值得我们去讨论的？嗯，对，所以包含像购物这件事情，其实它也许就是一个线索，它可以让我们去带出说个案的整体的状况。那这些资料其实都可以回应到你刚刚那个问题，就是说个案到底是真的已经走过了那个情绪，还是其实它只是？不小心把那个情绪压抑下去，那那这背后的故事其实都可以透过这个自伤的过程一个一个来澄清
2: 。嗯
0: ，可是像、嗯、像这种状态，因为我们都知道会是长期的嘛，因为压抑都会是一个很长期的状态。他会不会有可能是已经到了像你说的，他可能下班之后他会暴饮暴食，或者他会一,一直滑手机追剧，然后这些行为其实一般人都会做嘛？嗯他应该也会看成这个是很一般人诶，大家都来很正常、这个，对不对？对对
1: ,对所以我觉得我们一直在，包含自上的过程，我们都在心中有一把尺，就是说这把尺是鼓励我们去思考说，个人这个状况到底是合情合理的，还是已经超过了一般比较合理的范围。所以如果你最近压力大，偶尔去吃个大餐，我觉得是非常合情合理嘛。可是如果个人已经离不开某一个。我们讲处理情绪或压那个处理那个内在不舒服的感觉的方法，比方说他已经长期都是暴饮暴食，而且影响到他的健康了，或者是他几乎每天晚上都是在追剧追到可能都没办法睡觉，就是说我我们一直在拿捏那个 OK 刚刚好跟 Too much 之间的那一个界限、嗯，那这个东西就非常因人而异所以其实。心理师可以做的事情，就不断地提醒，就说个案你要对自己的这些压那个阴硬情绪的一些策略，我们讲这叫觉察啦，就是知道自己在干嘛。然后对于这一个知道之后，我们总是要先看见，才能够去思考，这是合理的吗？还是这是太多了？或者是这其实还 OK？ 对对对，所以很多人来这张会觉得很累，为什么？因为其实心理师就不断的问问题啊，因为你刚刚说很多时候心理师在倾听嘛、嗯，但其实这个倾听都是都是有原因的，因为我刚刚就一直讲我们内心有一个笔记本嘛，我们会不断把个案说的话稍微重点摘要记起来，可是有时候我们会发现我们刚刚写的东西之间可能有一些矛盾，那这个时候我们就会把，比方说个案他他说他可能就是他最近都过得很好啊，好就记起来个案过得很好，我说哎、欸、那你下班都来干嘛？哦，我下班都在追剧啊，然后就是吃东西啊，然后上网啊。嗯、那这时候我就突然觉得说，哎、欸，这个行为，听个案的描述听起来好像有点花太多时间在上面。那这时候我可能就会把刚刚个案说他自己过得很好，跟这个现象一起拿出来，然后问个案说，哎、欸，那我看到一个这样的状况，你有发现吗
2: ？
1: 嗯 ，OK， 对，所以点出类似这样的一个呃，也许我们叫不一致啊。我那很多时候就是在帮个案去觉察他自己的状况
0: 。那还有刚刚我提到说，第二个问题就是，呃，会不会有一个情况就是，个案太习惯用某一种情绪去表达？然后比如说像像我很爱哭，然后在讲那件事情的时候，嗯、我其实应该是要生气的，但是我却用哭来表现、嗯。那你们会怎么去引导他，让他去去选择正确的情绪吗？
1: 好，因为刚刚这个问题也背后其实有一个预设立场嘛，就是还是说，嗯、好像某一个状况的时候，我们就应该要有什么情绪，是吗？但我们我们这边的立场比较是这样的，就是说，嗯，有一件事情发生了，你会感受到的那个情绪是什么？其实这可能背后还是有一些个别的差异。那像主持人刚刚你有提到说，可能你比较习惯表达的方法是哭泣，嗯
2: ，
1: 对，那我们就会去聊。哎，这件事情发生之后呢，你哭了，可是你刚刚有提到说，其实你是有点生气的。OK， 那我们就会去好奇说，那那个愤那个愤怒跑去哪里
2: 了
1: ？嗯，哦、oh, ，哇，这样子一问才发现说，<笑>哦，原来可能我们的个案，他小时候有一个记忆是这样的，他说每次只要他一发脾气的时候，他的家人可能就会出来骂他。说哎，你怎么这么没有教养？怎么可以这样发脾气？那会不会是类似这样的一个之前的故事，让这个人对愤怒有一些些他自己的想法，以至于他觉得表达愤怒是不 OK 的？嗯 ，OK， 对。所以像你刚刚就举了一个很棒的例子，你比较擅长或你比较习惯表达情绪，可能是 A， 可是你又觉得你的 B 情绪其实也是有的，但是他好像没有办法让。对你来说可以这么自在地展现出来、嗯，那也许背后是有一些故事的，那去探讨那个故事，然后发现那个故事怎么影响你自己，我觉得这就是智商可以陪个案慢慢去，呃，去面对或者去看见的东西
0: 。那如果他不知道那个背后的故事呢？就是他忘记小时候发生的事情，那要
1: 怎么办？我们可能当然有时候说实在要想到某一个具体的故事也很难。但我们我们在临床上可能就会运用用一些简单的工具啊，像像我自己本身可能就有一些问卷，就是我们在测一个东西叫做情绪的积模，积模英文是 schema， 它是说，呃，你对于各式各样的情绪，你的想法是什么？比方说，嗯、呃，难过是懦弱的，好，这是一句话，对不对、嗯嗯嗯？那我就问个人说，你同意这句话吗？然后就是，也许一到七分，你有多同意？嗯，类类似这样子，比方说，愤怒是，嗯哼嗯哼呃，愤怒是不应该的。OK， 类类似这样子的，每一个情绪后面可能，呃，贴贴着一个特定的描述这样子，然后去邀请个人想说他对于这句话认不认同。嗯，那如果个人说，哎、欸，对我非常同意，说愤怒是不应该的，我们就会去，我们这句话光是这句话就可以聊很多。哎、欸，这个想法是怎么来的？哦，你是不是有发现说，哎、欸？有些人在表达愤怒之后，好像其实下场不是很好吗
2: ？是你的家
1: 人吗？嗯、还是这这已经是你内化很久的一个信念等等的？对，嗯、所以，我们可能我们在职场过程还是有一些工具可以，就是我们讲此时此地的把它拿出来，嗯，嗯直接带个案去看见他的心中某些想法可能是怎么来的。嗯
0: ，会会不会有个案在做这一些问卷调查的时候很不诚实
1: 啊？嗯我觉得诚不诚实，很多时候我们也是事后才知道了哈。但是你可以想一下，我们我们有时候已经不会用诚不诚实的角度去想了，而是我们心里是在想的是，个案选择在这个时间点展现出这样的自己，它就是一个讯息嘛、嗯，是吗？包含他现在选择不诚实，这是一个讯息。嗯，所以我们比较不会用，呃，就是不诚实是不好的。来来思考这件事情，而是我们就想说，个案现在还不愿意表达他真实的感受，一定有原因的啦。嗯，嗯对，所以即便我们理解到，哦、呃，个案特特别是我自己的经验，我发现前两次、嗯、前三次来职场的个案，他他有，他其实真的不会什么都说的。那这背后一定有一些原因。嗯
2: ，
1: 所以那些原因反而是我们工作的重点。对，所以就算我们有一点意识到。个人可能并没有完全的坦诚，其实我们就也是一样，在心理的笔记本写一下说，说个人对于会谈的呃进行的表达还是有一些一些保留，我可能就会这样子写。对，那下次个人来的时候，我就可以去观察这件事情嘛。个人有没有随着治疗的历程开始比较信任这个地方？诶，假设个人都已经聊了第六次、第七次，他还是不太敢把真实的状况全部说出来，诶，那背后可能又有另外一个故事了。嗯<音>，那这个就是我们，我们可能就会在那个时候把我们观察到的现象再跟个案做回馈，然后去听听个案的想法，对吧、啊？所以我觉得是这样的，就是个案诚不诚实或坦不坦诚，那是他的状态的反射。治疗师很多时候的任务就是一面，我觉得很像一面镜子，就是说我们尽可能去映照出个案的样子，让他知道，让他看见。那个案为什么会这样子呢？我我觉得这些诠释性的问题，很多时候也也不是说我们治疗师单方面就可以有答案的。嗯，但我我我觉得我们如果够坦诚，我们就会让个案相信一件事情，就是哦，原来在这张纸里面，诚实坦诚是没有关系的。但我觉得心理师本身的那一个坦诚，呵呵就说我们也是活在这个 here and now， 然后我们很坦诚的跟个案分享我们看到的东西。而且跟个案说这个看见是很重要的，然后没有想象中那么可怕的，也许个案就会开始比较信心，可以把他本来没有说出来的东西慢慢说出来。嗯
0: ，哎、欸，那、嗯、我有点八卦，想要问一下，你刚刚提到好几次的那个心理笔记本这件事情是什么
1: 啊<笑><笑><笑> ？OK， 心理笔记本是一个是一个比喻啦，嗯，就是说简单来说，我们在自伤的过程当中，我们除了在专注倾听个案说话之外，我们内心有一个任务，就是要把一些关键的讯息把它 keep in mind。那有些治疗师可能他习惯用纸笔，嗯，所以他他他可能真的会在会谈的时候有一个 A4 的白纸。跟
0: 电影都是这样演的
1: 。对对对对对对对。<笑>那那有的治疗师可能觉得说，哎、欸，用纸笔好像会影响到他跟个案的互动，所以他他可能就是尽可能把他记在心里面。然后就是治疗结束之后再把它写下来。那其实这个东西还有非常多变通的做法，像像我自己工作的地方，我我跟个案都看得到一面大白板。然后呢，其实我们就会把治疗过程当中的一些关键字直接写在白板上。然后有的时候我还会请。上课哦。<笑>我我还会请个案直接拿白板帮我画一下，说：“哎，你觉得刚刚那个东西是什么意思？”嗯。对，就有点像我们两个一起在共同创作一个心智地图。OK， 现在这个白板上就是个案的大脑里面的状态。嗯，然后呢，我们也许刚刚在会谈当中点出了一些连接，好了，然方说 A 跟 B 啊，其实他们可能是连在一起的。然后就会请个案把 A 跟 B 把它连起来。然后你会发现很有趣，因为我觉得这个视觉化的过程也是，就是我很喜欢白板的一个原因。个案。发现 A 跟 B 有连接之后，他就会想到别的东西。他说：“哎、欸，我突然想到，这个东西会不会也跟 A 有关啊？”所以这时候我们白板的东西就开始越来越多了。所以你有发现吗？这就是你刚刚讲到说个案怎么样退一步开始看到自己的状况。对，而且我们是用一个嗯、呃、可能比较视觉化的过程。那在这张结束之后，我就会邀请个案把手机拿出来，就是拍这张白板的画面起来。回去做功课，<笑>也也不是做功课啦，就是说，我觉得这是一个治疗的进展嘛。然后，当你呃回去可能遇到一个有点烦恼的事情的时候，你可以把你大脑的地图拿出来看，嗯，说，哎、欸，我现在遇到这个困境，会不会跟我们上礼拜聊到的某些东西是有一些关联的？哦哦哦，那我自己也会把，就是我跟个人一起画的这个白板也把它拍起来，就当做一个治疗的。一个进展跟过程这样子，对，这是我刚刚讲，就是那个心中的笔记本是一个比喻，那它可能是实体的纸张，也可能是个案的大，呃，也可能是心理师的大脑，或者是治疗室里面的一面墙壁，都可能。简单来说，它就是让治疗过程可以被具象化的一个方法。嗯
0: ，有没有个案是只是纯粹想要说自己的事情，但是他没有想要，他只想要有一个人听他说话，就这样。
1: 我觉得也有可能有，所以这件事情其实没有想象中那么复杂。因为其实心理师跟个案约智商的第一次，都会询问个案说：“你对于这次智商有没有什么期待或想法？”那如果个案非常坦诚的说，他就只是需要一个情绪的出口，那你就轻松了。也不是这样子啦，<笑>就说好啊好,好，我我就会说好，这也许是我们初步的一个初步的一个工作的方向。那我们可以一起来实验几次，然后你看看觉得这样的，呃，智商过程对你有没有帮助？嗯。那如果个案来了十次，然后每次都来就是只有倒垃圾，然后每次他都说他觉得这样就很够了，那其实也 OK 啊。可是如果个案来了第五次，然后这一次他倒完垃圾之后，他说：“嗯，我觉得好像只是倒垃圾没什么用。”嗯。哎、欸。个案这时候可能就有一些其他的期待，嗯，那这时候我们要做的就是把这个期待再接起来
2: ，嗯，然后去问他
1: 说：“哎、嗯，那你觉得如果我们要往前走一步的话，你对于下一步有什么样的想法？”嗯、对对对，所以虽然我们第一次已经问了个案的期待，可是我们也观察到个案的期待很可能会随着治疗的过程开始有一些改变。对，所以包括你刚刚讲的吐露情绪，当然也是很重要的一个治疗的功能啦。嗯嗯，但嗯，有一些概有一些概，可能就觉得就够了，但确实也有人在吐露完之后，他开始想要多做些什么，那这就是可以就是智商再往下进行的一个方向
0: 。嗯,嗯那为什么在智商的过程当中，心理师最好不要提自己的意见或者看法
1: ？好，这时候就要回到<笑>《生命的礼物》这本书了哈，因为。其实我们在研究所的训练就会非常大量的去讨论像您刚刚这样的问题，
2: 嗯
1: ，它叫自我揭露，就是说个案到底说了这些话之后，比方说个案讲他自己失恋的事好了，那心理师能不能够讲他自己失恋的事情呢？那我觉得所有跟智商或者跟人有关的问题，几乎很难有绝对的 yes 或者是绝对的 no， 嗯，所以欧文亚龙对于这一题，他其实。我觉得他的立场也是比较比较开放一点点的。他觉得说，很多时候我们治疗者去分享自己个人的经验，那我们只要去想一件事情嘛，这个东西讲出来之后，到底对个案的状态是有帮助的，还是有害的？比方说这样子，我跟个案分享我自己的也许分手或失恋的经验、嗯，假设其实我是为了讨牌。我是为了让个案知道说，哦哦，心理师也也很那个，<笑>心理师你也很辛苦这样子，然后就是安慰你。好，那像是这样的出发点，可能就值得思考了。就是说，因为心理师跟个案本来就是一个治疗关系嘛。嗯。那如果我们把这样的期待丢给个案，那这很显然就是一个不是那么 OK 的策略。可是，如果今天我分享自己有一段失恋的经验，其实我是想让个案理解到说。哦，失恋这件事情几乎会出现在大普大多数人的人生里面，这个这个概念叫普通性，就是说原来大家都会有这样的经验。那很多个案知道这个这个普通性之后，他会觉得舒服，他会觉得说：“哦，原来如此，并不是只有我会遇到这样的状况，并不是只有我会因为这样的事情而难过。”所以我觉得，这张过程性是最好不要提出自己的看法，有时候。心理师把自己的想法说出来，如果他真的对治疗是有帮助的，我我自己本身觉得他他就是一个，他就是一个方法，他没有绝对的对跟错。可是，所以这本书里面有提到，就亚龙其实有讲到说，心理师自己本身应该要有被滋伤的情验。为什么？因为我们会有自己的盲点的。嗯，那我们的盲点有的时候就是会在治疗过程里面出现。所以，不管是自己被咨商，或者接受那个临床的督导，他的任务都是类似，就是说，我们心理师也要对自己的状态有更多的理解跟看见，我们才会不会不小心把一些自己的状态不小心带到了治疗关系里面，而影响到个案的进展。嗯，是这样的。
0: 嗯，你刚刚既然提到你们会，你们自己也会去咨商，那我都很好奇，你们每次在。呃，个案抒发完他们所有的负面情绪之后，你们怎么去释放这些负面情绪啊？嗯
1: ，我觉得这个问题就很看每一个心理师自己的,的策略，因为像我工作的地方，我们有心理师可能一天就会接七八个个案，哇，好多、哦。然后他们他们中间几乎大概就是五分钟去上个厕所，然后装个水，然后可能门一打开，下一个个案就来了。嗯，那你说他们有在宣泄什么吗？我觉得好像也也不是宣泄。那他们是怎么做的呢？我发现有些有些心理师他可能就是真的把个案记录写一写之后，他心中就可以按下一个动作叫做存档，然后关闭。对，当然我觉得我发现就是越资深的心理师对于这个历程好像做的越上手。那当然我自己在工作前几年，我可能还会需要花一点时间去消化刚刚这个个案的一些事情。
2: 嗯，
1: 所以我觉得经验是一个一个一個一个差差别点啦，就是。越有经验的治疗师，当然他越能够找出一套自己喜欢而且有效的方法，嗯，来消化个案刚刚讲出来的东西、嗯。所以这就回到一件事情，就是我我觉得每个心理师都可以自己去思考，我们就工作的分量跟步调。比方说，我们可能真的是刚刚刚毕业的新手的话，你你可能意识到你可能每一个个案结束之后需要一段时间来整理的话、嗯，那其实你下一个个案可能就不要排这么快。嗯嗯嗯，就是你可能会留半个小时的时间给自己，至少笔记啊、会谈记录啊，赶快写一写。那一边写一写的过程，一边练习把这些情绪稍微放下来、整理好，因为等一下可能又有下一个个案要来了。所以，呃、嗯，每一个治疗师可能都有自己的策略跟方法。像我遇到一些老师，他们可能在每一个会谈过程当中，会谈跟会谈的中间，就他可能就会打个打坐冥想一下。嗯、然后有的老师可能会去喝一点咖啡啊，或者去上个厕所。我觉得这个方法好像就还蛮因人而异的。嗯,嗯
0: 那那你對啊？你你你有看智商吗
1: ？我自己本身如果要休息的话，我最常做的事情就是跟我的同事聊天。哦、oh. <笑>，对，因为我们我们治疗所有很多同事，同事一起在接个案嘛，我们可能就是在每个整点都会有人出来。因为大家都可能刚结束那个那个职场的工作，那我们可能就出来吃一下客厅的小饼干，然后跟我们柜台的助理聊个天，然后去上个厕所，然后或者是去买个咖啡什么之类的。对我我自己觉得我好像生理上的需求我自己也得照顾好，嗯、然后就心理上比较可以专注在个案身上，
0: 对吧、啊？哎、欸，那我八卦问一下，那你们同事之间聊天，你们会讲说，哎、欸，刚刚那个个案他跟我说那个什么怎样怎样怎样的？呵呵
1: 基本上是这样的哦，就是心理师之间有时候会讨论个案的事情，但是他可能是在一个特定的场合，我们可能称为同才督导，就我们刚刚讲督导嘛，就督导有点像老师来看学生做的怎么样。嗯、那同才督导的意思就是说，我们今天都是心理师，我们一起聚集在一起，我们这个礼拜可能碰面一次，把我们自己手上可能比较棘手的一些个案。用个案报告的方式来让大家听一下，当然我们就是什么姓名啊、资料这些，我们都会完全藏起来。我们就说这是一个三十六岁的女生，嗯，已婚未婚，然后做什么工作？那我跟她治疗的状态是什么？那这个同才督导的用意是什么？是我们刚刚讲每个心理师都有自己的盲点，对不对？所以我们可以借助别人比较客观的眼睛，
2: 嗯，来
1: 带我重新思考，说我到底有哪些地方可以去尝试的。嗯<音>，对，所以所以其实你刚刚问的问题，有趣，说我们会不会去聊其他人的个案？其实，在同侪督导的这个这个关系或这个情境里面，我们是会去聊个案的事情的。但当然，同侪督导也是一样有保密的这个原则，就是说我们督导的内容都是只有我们这些人才知道。嗯<音>，哦，那其实如果呃，今天一个心理师、一个治疗师，他想要把你的我跟你个案之间的。一些内容拿去动态督导的时候讨论，那心理师会做一件事情，叫做告知，而且这件事情会需要个案的同意，你懂我意思吗？个案会需要知道说，哦，所以你会把我的状况拿去跟其他的治疗师，又或者是你的老师讨论，所以这件事情最大量发生的时间就是实习的时候。所以啊，像是嗯、呃，我们在医院实习的时候，我们遇到个人的第一句话就是“你好，我是叉叉叉实习心理师。”对对，然后我们就会一开始就跟他说：“那因为我还在实习的关系，所以我跟你之间工作的一些状况，我会需要让我的老师理解
2: 。”哦，然后我
1: 会直接跟他说我的老师是谁，那就是医院的另外一个心理师。那如果个人同意的话，那当然就可以这样做；如果个人不同意的话，可能我们就会说：“那我们会再帮你安排另外一个心理师来。”跟你工作，对，如果你比较不同意我把我们之间的这个讨论的状况跟我们的老师去做讨论的话，当然我们都会跟个人说背后的原因，是因为我们希望我们可以顾好自己跟你治疗过程的一个品质、嗯，所以有点像是老师来把关这个品质这样子。其实大部分的个人都会同意的，
2: 嗯，大部分
1: 的个人都是会说 OK 的
2: 。哦，
0: 理解
1: ，所以、嗯。
0: 像像你提到，你们同侪督导的这个过程当中，是在每一个诊所里面都会发生的
1: 。理论上是诶、欸，就是就我所知，比较大的，应该说比较多人的治疗机构都会都会有定期的这一种就是督导的聚会。那有的时候我们可能是自己人督自己，但有的时候我们可能会找外面的老师来。比方说，我们可能都有一些忧郁症的个案，嗯,嗯,嗯，那我们下次我们可能就约定，可能三月的时候。我们去找一个忧郁症相关领域的老师，然后那一次我们每一个人可能讨论的 case 都是跟忧郁有关的，就类似这样的形式，其实也有
0: 。哦，理解。嗯、那那我们要怎么判断自己需不需要看心理师啊
1: ？我觉得这个问题最简单的回答方式就是，你只要曾经开始觉得你好像应该要来看个心理师，或者。你开始怀疑说：“哎、欸，我是不是应该去找心理师了？”嗯，只要你出现这一个自我疑问，那就是适合来看的时候
2: 。真的
1: 吗？<笑>对，不要再判断了，因为很多人都在等等什么呢？等事情变严重。我大学同学问我说：“哎、欸，你是心理师，我问一下，我我要怎么样知道我我的状况有没有严重到需要看心理师？”
2: 嗯，对
1: 。那、嗯、我我就说：“好，那那你回答我一个问题。”我说。你牙痛到什么程度会看医生
0: ？你痛就去看。<笑>对啊，对啊，是不是？
1: 嗯。你而且你有没有发现，你痛的越轻，早点去看越没事。对。因为那个洞就小小的嘛
0: 。对，很
1: 快。赶快补一下就好嘞。
2: 嗯
1: 。那心里的困扰也是一样啊。你为什么会觉得一定要够严重才能来看呢？会不会这件事情在还没有很严重之前，我们就可以赶快做些什么？赶快去了解他，赶快去面对他，然后你做出一些改变，哎，搞不好这件事情就不会恶化了。千万不要等事情变严重呵呵再来。当你真的觉得你需要一个客观的大脑陪你想好、想清楚一件事情的时候，其实你就很适合来找心理师了。嗯
0: ,嗯因为之前我有在社团上面看过，就有一些人问说，嗯、呃，因为他有去看心理师。然后他去面试的时候，他有跟他的面试官说，后来那一份工作就不录取他，嗯、因为好像觉得他有问题。所以我觉得会不会一般人其实对于有些人呃持续有在做智商或者是想要看心理师的人，会觉得他这个人是有问题的
1: 。好，当然我必须承认说，我们的社会对于来看身心科、精神科或者是接受智商的人，还是有很多污名化的状况。但我我觉得这个状况已经比可能十年前好一些了。当然，我们还是可以持续努力，让大家知道说，就是，呃，很多时候来接受，实际上不是代表你有问题，而是你发现了自己有一个卡住的地方，你很积极的来面对跟处理它。所以，像你刚刚提到这个 case， 我们当然也有遇到过，嗯，很多求职者因为比较诚实，所以他会主动的跟主管。告知这样的状况，那我我自己的想法是这样的哈，我们没有办法去决定社会大众的其他人会怎么样理解这件事情。可是如果你本身是一个有接受过智商的人，我觉得你自己心中的那个信心还是要有的。就是说，某种程度，我觉得来智商是勇敢的人，嗯，就勇敢面对问题嘛。那我们到底要不要把社会的那个无形的框架也硬套在自己身上？有的时候，这也是我们要去思考的。那我有另外一个也想呃回馈给这位伙伴的，就是说，很多时候我们都会觉得这好像自己做错了什么啦、嗯，为什么对方会因为我来看心理师或看健科就贴上了一个负面的标签，然后我们会不小心开始怪罪自己。嗯，那我想要跟这位伙伴说，你没有做错任何事情。嗯，然后千万不要因为别人的不了解而把那样的误解，就是不小心套在自己身上。对，那当然我，我我我相信，为什么你今天会想要找心理师来录类似的节目？就我们都很希望说，假设有多一个老板听到这一集的 podcast，、嗯、他也许就会知道说，哦，原来智商是一个这样的过程。嗯，那我我觉得那个小小的影响力，如果可以透过我们这样的努力慢慢传播出去，那那其实我们录这个节目也就非常非常的值得。对，很有意义。对，在就是革命还没成功之前，我们就继续努力啦。对，不要。觉得太太悲观或太失望，因为我觉得跟十年前相比已经有好一些了。那我们就继续有越来越多人为这个方向去努力。我相信十年之后、二十年之后，或许一百年之后，我们台湾会跟其他国家一样，会觉得智商是一个 common sense， 就是
0: 嗯
1: ，很像定期健康检查或保养一样、嗯
0: ，每半年去洗牙一次一样
1: 。对对对对对。但在在此之前，我们就是继续的努力，然后不要因为单一个案就。就自我怀疑、自我怪罪，或者是放大了，他的影响力、嗯
0: 。那如果是完全没有看过心理智商的人，他们要怎么去选择合适的心理师呢
1: ？好，我觉得选择心理师，他有时候需要一点缘分，所以你可以大概用两到三次的 section 来给自己一个尝试。嗯、所以我我的我的建议是说，当你今天找到一个心理师的时候。你可以用两到三次去跟他工作看看 ，OK。然后呢，我有两个邀请。第一个，如果你不知道谁比较适合你的话，有另外一个人他比你还了解这个问题的答案，就是那一间诊所或治疗所的行政同仁。哦、oh.
2: ，
1: 对对对，所以其实你不用选谁了，你就直接打电话过去问说你是男生女生，你大概几岁，你想讨论哪一方面的议题，你请他直接帮你推荐适合的人选。然后呢，你也可以告诉他说，你比较想要跟同性别的治疗师或异性的治疗师工作，然后你会希望他年纪大一点还是怎样？就是你到底在意什么，都可以跟他说，请他直接帮你选、哦，因为他对于治疗师的了解绝对比你直接看网络上那些资料还要多，所以你可以试着相信柜台的助理，像我们诊所的助理就是非常可靠
2: ，
1: 嗯，他就是非常会推荐就是个案给合适的治疗师。那另外一个提醒是这样的：今天治疗师 A 跟你工作了两三次之后，你可能会对 A 跟你工作的过程有一些想法。嗯，我想邀请你跟这个治疗师分享，比方说你觉得你来了第三次，可是你感觉好像没有什么太大的感觉
0: ，对，怎么
1: 办？哇哦，你知道，那我我想我想邀请你做一件很有勇气的事情，就是这件事情是可以跟治疗师说的。而且治疗师理论上会非常感谢你把你的感觉说出来，真的吗？可是可是可是，嗯，如果如果如果你遇到了一个治疗师，你把你刚刚这样的想法跟他说，然后他开始生气了，这代表什么意思呢
2: ？这代不要再看他
1: ，答对了，这代表你可以换治疗师了，因为治疗本来就是双方一起工作的过程，嗯，我们很需要一个东西叫个案的回馈，这个回馈是我们要不要继续往下走。或者是我们到底走到哪里的一个基础。一个治疗师理论上应该会非常欢迎个案分享他对于治疗的感觉。我觉得有效，哎、欸，我觉得还 OK。可是我期待 b blah l a h blah， 但我觉得这个跟大家以前就医的经验是完全不一样，因为很多人对于医疗的想法就是那是权威，然后呢，我们不太能够去挑战。但我觉得治疗关系并不是这样子的。心理师并不是一个权威，某种程度，智商是一个合作的工作，你也占了很重要的一个角色。所以，你对于智商，我们两个现在听 work 的成效，你的感觉就是你的感觉
2: ，它是
1: 可以分享的。Mm -hmm. 而且，某种程度，如果你愿意分享你的感觉，眼前这位治疗师如果够开放，他可以透过你的感觉更了解你的需求，嗯、mm
2: -hmm. ，所以你会
1: 发现你们之间智商的效果。或效率会变得更好，但我必须老实说，我去演讲的时候，会有非常多听众来问我，说同样的问题。我觉得我现在的心理师好像不适合我，我该怎么做？擦擦鱿鱼，没有啦。其实，其实，其实我，其实我的，我的那个，我的第一个问题都是说，那你有没有跟你的心理师说，嗯，过你刚刚跟我讲的这些话？嗯嗯,嗯。那我现在听到的答案都是没有
0: 。
1: 哦。因为他们都会觉得说，哈
0: ，怕伤害心吗？
1: 很没有礼貌， oh. 或或或者是你刚刚讲，就是这样会不会让我的心理师难过受伤？那我我就会回一句话说，心理师跟你智商那是他的工作，这是工作，所以你们你们不是在谈恋爱。<笑>你很诚实的，你很诚实的把你的反馈告诉心理师，那心理师会有自己的情绪，那那是我们自己要消化的。Mm. 可是你的那个反馈，如果对于治疗是有帮助的，那理论上我们就要听。而且我们要去使用它，
2: 嗯
1: ，对，所以我就说，呃，我想邀请你试试看，把你对于治疗的感觉很诚实的跟你的心理师分享，然后你也可以去观察你的心理师的反应是什么，因为我我真的觉得，如果你的心理师没有办法接受你这样子的反馈的话、嗯，那他可能很很需要去找督导、欸，就是说，嗯、他需要被治疗，对，或者是他需要去处理这样的状况，因为。治疗从从头到尾都不是上对下的过程
2: ，因为如果你想
1: 要找一个人驯化的话、嗯，你就去找老师啊！糟糕，我不是，我不是说老师驯化，<笑>我说你去找，你去找一个其他人，别<笑>人都可以做这件事情。嗯，那治疗关系并不是这样子发展的，它是一个人跟人之间。虽然城市中不希望人与人的连结太多，<笑>但是治疗关系确实就是好实事啊。<笑>对人与人之间的连接，而且我们是透过那个连接来产生一些疗愈的、嗯，所以在连接的过程当中，你对于这个连接的任何的感觉，它都是治疗非常好的素材，它不应该是被藏起来的，所以你可以说出来，嗯，然后你可以把它当做一个实验，实验的意义就是说可能会成功，可能会失败，可是你不做的话，你就不知道这个东西的结果是什么，嗯，对，所以如果有在困扰过这个问题的伙伴，我觉得。你可以练习把你的感受说出来，然后，嗯、呃，看看会发生什么事情
0: 。那假设说说出来了，然后也想要换的话，如果还在同一个诊所换的话，会很尴尬
1: 。是这样子的然、啊、后如果你真的想要换治疗师的话，你还是得跟那个行政那边联系，是吧？嗯嗯，对，所以你可以跟行政说，你好像跟 A 心理师比较。比较和不合呃磁场不合这样子，就不是他不好就是我觉得他的工作方法可能比较不是我熟悉的这样子。那你可以问问看，就是 B， 就是说问那个柜台说，那你有没有推荐其他那个比较合适的人选？嗯，那至于你刚刚提到的尴尬这个问题的话，其实我觉得大家不用太担心的、欸，因为简单来说，心理师也知道这就是一份工作，然后呢。每一个个案都有权利可以选择适合自己的心理师，
2: 嗯
1: ，这有点像什么？就是大家可能去那个理发店剪头发，你本来都给 A 剪，嗯，然后然后你突然换成了 B， 然后我们是不是一直会觉得说这样对 A 好像很不好意思
0: ？对、啊，因为看到他
1: ，啊，对不对？哦，那、嗯、可是我我觉得是这样子，啦，后就是某种程度，呃来智商的人就是我们讲你也是一个消费者、啊。所以，其实你有权利捍卫你的权利。
2: 嗯，那如
1: 果你真的觉得这一个这一个人提供的服务比较不符合你的需求，那你有权利可以来替换这个服务的提供者。那我想要讲的另外一个就是，就是、说 “Hello”， 那真的是你的权利。嗯，那通常你会觉得不好意思，是因为，呃，简单来说，你可以跟你的下一个心理师聊这件事情，因为我觉得那个不好意思背后有太多故事了。嗯，你你懂我意思吗？就是、嗯、如果你真的因为换了一个治疗师之后，对前一个治疗师有很多复杂的情感，那我会觉得，我会觉得你你可以跟你的另外一个心理师去聊那一个那一个情绪到底是什么。你那一个不好意思是不是只有绝对不是只有出现在这里啦
2: ？对，你可能
1: 在你生命中很多时候，嗯、你也在跟那个不好意思一直去 struggle, 拉扯，一直对，一直去拉扯、嗯。那我会觉得说，如果那一个情绪。哎，已经让你觉得有点困扰的，他也许就是另外一个你也很适合跟下一个心理师去工作的一个情绪，
0: 对、嗯、啊。嗯，那问一个实际面的东西，那去看了心理智商之后，会多久才治疗好呢？嗯
1: ，这个问题很难回答，因为它取决于太多因素了。第一个、嗯，你现在的状况是什么？你现在状况很严重吗？你现在状况很轻微吗？你现在对自己的状况了解吗？看你对自己状况了解到什么程度，这是第一个问题。第二个问题，你要去哪里？你想要改善的方向是很容易达到的吗？还是很遥远的？你的问题已经累积很久了吗？所以简单来说，我们刚刚在点出两个点：第一个是你现在的位置，第二个是你想要去的位置。嗯。所以简单来说，如果这两点之间的距离越远，治疗就需要越久。
0: 可是大部分的个案，我相信他们去找你们的时候，应该都是比较混乱的
1: 。对，所以第一次之上，我们就会陪个案去聊这件事情。我们会先确认一下个案现在在哪里。嗯，你说你现在很忧郁，我们来看一下你忧郁的程度，你忧郁多久了？你用过哪些方法来治疗你的忧郁？它有效吗 ？OK， 接下来我们会问个案说：那你对于治疗有什么期待？嗯，所以如果你刚刚说，哎、欸，我只是想要来宣泄情绪的，其实这也许三四次就可以结案了呢。如果我们真的把这个东西当作治疗目标的话，如果格兰说“我想要学会未来不要让忧郁症复发的方法 ”，OK， 好，那我们大概知道格兰想要去的地方了， mm -hmm. 我们就会把格兰现在的位置跟他的终点这一条线中间大概会发生什么事情全部说给他听，然后跟他说大概会多久。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。所以这个问题没有绝对的答案，取决于你现在的状况跟你想去的地方。当然还有一个因素我没有说，就是。你付出多少的努力，可以理解了哈。就是你如果每次来治疗都很、嗯嗯、呃很认真的把这些东西拿来实践，就算你觉得很不舒服，那你很快就会把这些东西学起来嘛。那你学它之后，我们就可以往下走，所以你的步调就会越来越快。所以治疗并不是心理师在走的路，很多时候心理师反而是在你旁边看你走到哪里，他就走到哪里，偶尔拉你一把，偶尔推你一把，但是其实要往前走，主要还是。需要你自己有那个意愿，对，所以到底需要多久呢？答案是不知道。但这一题其实是你可以在第一次咨商的时候就跟你的心理师去讨论的。
0: 嗯，理解。嗯、这就很像我之前看一本那个心理学的书， okay. 叫《蛤蟆先生去看心理医生》。他那时候第一次去看他看他的心理医生的时候，他就问他说：“你觉得我会好起来吗？”然后他的心理师就说：“ uh -huh. 其实每一个人都有让自己变好的能力，但是这一切取决于你
2: 。嗯、
1: 对你的你的状态啊，然后你对于想要好起来这件事情，目前做好了准备没有？这样子。然后这个还是要跟大家推荐一下《<笑>神你的礼物》这本书，<笑>因为这本书其实他对于智商很好奇。然后你对于智商的时候，你的心理师都在想些什么，或者是他？”到底是怎么工作的？所以你对于智商有一点好奇的话，这本书是一个非常非常资深的治疗师写的，然后它有很多过来人的经验，然后你看完之后就会对智商有多一点了解，嗯、也许这个了解就会让你对智商比较不会那么害怕，嗯，然后也更愿意来找一位适合你的心理师，好好的坐下来聊一聊。推荐给大家叫做《生命的礼物》。
0: 说上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。